0: Ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour la seconde partie de l'épisode de Luna. Rappelez-vous, il y a 15 jours, nous avons fait la connaissance de cette jeune fille, c'est un peu la grande sœur des invités de cette première saison de « Prends ton baluchon », car Luna a 16 ans. Elle nous a raconté son séjour en Australie, de Melbourne à Sydney, en passant par le Red Center. C'est un épisode assez fort, puisque nous avons parlé de la cause aborigène. Luna a été très touchée par le traitement réservé à ces populations, souvent plongées dans une grande précarité et qui subissent un profond racisme. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez retrouver cet épisode sur le site prendtombaluchon.fr, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Aujourd'hui, Luna revient pour une thématique tout aussi importante, l'introspection que le voyage a engendrée chez elle. Tout, dans son tour du monde, a été une forme de leçon. Apprendre des autres, mais aussi de soi prendre le temps de réfléchir au sens de ses actes, redéfinir ses priorités. Pour Luna, la liste est longue et elle sait que tout ça aura un impact sur l'ensemble de sa vie. Allez, je n'en dis pas plus Prends ton baluchon et monte le son, nous partons pour une belle leçon de vie. Au niveau de la culture, est-ce que tu as découvert des nouvelles façons de, de vivre en Australie est-ce que tu trouves que la culture australienne, elle est euh, différente de la culture française ou européenne, par
1: exemple Ah Oui, totalement. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de jugement. Les gens, ils sont vraiment euh, libres de faire ce qu'ils veulent, notamment dans leur façon de s'habiller. Je trouve qu'ils euh, bah, s'habillent vraiment comme ils veulent et il n'y a personne qui les regarde de travers. Et après, euh, y a, on a rencontré aussi beaucoup d'enfants qui étaient euh, déscolarisés, qui faisaient l'école à la maison. Alors que ça ne se fait pas trop en France, mais en Australie, ça se fait beaucoup. Peut-être que c'est aussi parce qu'ils euh, habitent euh, dans les campagnes et du coup, forcément, il n'y a pas... Vu qu'ils sont un peu tout seuls dans leur périmètre, il n'y a pas forcément d'école pour tout le monde euh, à proximité.
0: Oui, ça pourrait expliquer qu'ils ne se rendent pas à l'école tous les jours et que c'est plus simple de le faire à la maison.
1: Et puis après, il y a des gens qui préfèrent.
0: Ouais. Et toi, justement, euh, comment tu as fait pour euh, suivre tes cours
1: pendant le voyage J'ai passé le bac l'année dernière et du coup, euh, j'ai pris une année de césure, donc je n'ai pas fait de cours euh, cette année.
0: D'accord, donc tu as deux
1: ans d'avance Deux ans, oui.
0: Donc ça t'a permis, toi, de ne pas faire l'école en voyage
1: Oui, c'est ça. Mais après, euh, vu que je suis inscrite dans une école euh, d'art, j'ai quand même dessiné et euh, je me suis un peu entraînée pour euh, l'année prochaine, mais j'avais vraiment pas de de compte à rendre euh, à quelqu'un.
0: Et tes frères et sœurs, par contre, eux, ils ont
1: fait euh, comment euh, Mon frère, qui, est en... qui était censé être en troisième du coup, cette année, il a essayé de suivre le programme. Il n'était pas très assidu, mais euh, du coup, il récupérait... Euh... Bah, ma mère a récupéré les cours du CNED, mais sans devoir rendre à chaque fois les, les devoirs. Du coup, il a fait le... Il a, il a suivi ces cours-là et ensuite, il y a euh, ses amis qui lui ont envoyé euh, s'il y avait des choses spéciales à, à faire.
0: D'accord. Mais c'est tes parents, du coup, qui ont géré euh, la scolarité
1: Oui, c'est ça. Ok. Bah, c'est surtout, oui, ma mère. Oui. Et après, euh, elle l'a fait surtout pour ma petite sœur parce qu'elle est en CE1 et qu'elle voulait bien travailler. Et du coup, elle prenait des cours euh, sur Internet ou alors euh, ils ont acheté un peu des cahiers de vacances, mais que du coup, ils complétaient euh, pendant l'année. Et mon autre petite sœur, vu qu'elle est en moyenne section, elle faisait juste euh, l'école tous les jours. Bah, genre, euh, elle apprenait avec euh, ce qu'on vivait. Elle n'avait pas forcément de devoir à faire.
0: Pour toi, justement, le, le voyage, c'est un apprentissage euh, en soi Ça permet d'apprendre de, de nouvelles choses
1: Oui, forcément. Au niveau humain, d'abord, je pense que ça nous apprend beaucoup à respecter l'autre, à apprendre de, de sa culture et... Euh, et beaucoup de l'histoire des autres personnes et aussi euh, bah après quand on va par exemple dans des musées ou qu'on voit des des paysages et tout ça, forcément on apprend de l'histoire de la géo et voilà.
0: Quand je t'ai contactée, toi, tu as évoqué euh, le voyage comme un moyen de prendre du recul sur euh, ta vie en France et même le fait de prendre euh, le temps de vivre. Est-ce que
1: tu veux bien développer un peu cette idée pour nous bah, Pour moi, le voyage, ça m'a euh, permis personnellement d'avoir beaucoup plus de temps pour réfléchir. Du coup, euh, bah, j'ai pu penser euh, beaucoup plus euh, sur ce que je faisais sur euh, qui étaient les autres et euh, qui j'étais et les expériences qu que j'ai eues m'ont poussé à cette réflexion et du coup ça m'a permis de voir ce que je fais en France qui est euh, automatique pour moi mais qu'en fait euh, qui n'est pas forcément nécessaire et que je mettais beaucoup d'énergie à des choses euh, qui en demandaient vraiment pas beaucoup alors que il y a des choses à, auxquelles je passais à côté par exemple par exemple euh, les réseaux sociaux j'y passais avant un sacré temps et euh, et de voyager, ça m'a permis de, de me déconnecter un peu parce qu'on n'a pas forcément de la batterie tout le temps, internet tout le temps. Et ça a été une transition assez facile en fait. Et je me suis dit que euh, si j'arrivais en voyage, je pourrais y arriver en France. Et du coup, prendre le temps, prendre le temps de faire autre chose à la place d'être sur mon téléphone.
0: Est-ce que c'est le fait d'être plus attentive
1: au, à ce qui t'entoure par exemple bah Oui, ça me permet d'aller euh, par exemple vers des gens vers lesquels je n'allais pas forcément avant. Et de faire des choses, euh, juste un événement, ça peut provoquer plein de choses, alors qu'en fait, euh, avant, je m'y attardais pas forcément.
0: Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, est-ce que tu notes une différence entre euh, ta vie quotidienne et ta vie en voyage Est-ce que euh, c'est le même rythme Est-ce que, est, euh, est que tu t'écoutes toujours autant
1: ah, C'est difficile de, de s'écouter autant qu'en voyage, parce qu'en voyage, on n'avait pas... Euh, vraiment de, de contraintes. On faisait un peu ce qu'on voulait quand on voulait. Donc, il y a des jours, par exemple, où je me levais euh, avec le soleil je me couchais avec le rythme du soleil un peu. Donc, je me, je me levais assez tôt. Et du coup, je pouvais faire plein de choses. On pouvait, du coup, euh, se balader, visiter un peu. Alors qu'en France, forcément, on a des, des contraintes. Il faut aller faire des choses euh, un peu obligatoires. Pour toi, ça, vivre
0: sans contraintes, c'est euh, quelque chose qui t'épanouit
1: Oui, ça permet de de vraiment se recentrer sur soi-même et de, de, voilà, de faire un peu ce qu'on veut quand on veut et du coup d'avoir l'impression de, de gérer sa vie et pas que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Et est-ce que euh, vos
0: relations euh, familiales, elles ont évolué au cours du voyage Est-ce que
1: euh, vos rapports ont changé Oui, je pense qu'on est beaucoup plus proches. Après, on... On a réussi du coup à, à essayer de trouver un peu un, un rythme qui nous convenait à tous, même si c'est un peu compliqué à six. Mais on a pu voir euh, les défauts, les qualités de certains et euh, apprendre à, me, à mieux se connaître parce qu'on n'en avait pas forcément l'occasion avant.
0: Tu avais l'impression qu'avant, vous viviez peut-être plus à côté les uns des autres
1: Oui, alors que maintenant, euh, on, on se prend un peu plus en considération et on arrive à, à comprendre l'autre parce qu'on passe euh, plus de temps avec. J'ai l'impression, dans ce que tu dis, que vraiment,
0: comprendre l'autre, être attentif aux autres, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que euh, tu, tu l'as éprouvé ça aussi en
1: rencontrant des, des nouvelles cultures Bah Oui, parce que dans tous les pays, notamment en, en Asie, par exemple, les parents ou les grands-parents vivent avec euh, les enfants et je trouve ça euh, formidable qu'il y ait une considération de l'autre et euh, de ceux qui t'ont apporté au début de ta vie et maintenant c'est à, à toi de leur apporter alors que en France et même en Europe de l'Ouest en tout cas les parents et les grands parents euh, quand ils sont vieux ils sont un peu délaissés de côté ça ça t'a marqué oui ça m'a un peu euh, ça m'a pas ému mais ça m'a montré que euh, c'était totalement différent ailleurs et que notre manière de penser n'était pas forcément euh, celle que tout le monde avait et c'était pas euh, c'était pas la seule ni la bonne c'est très
0: beau ce que tu dis parce que finalement, ce voyage, ça t'a permis de remettre en, en question un petit peu euh, la manière dont tu vivais jusque-là, c'est ça Totalement. Tu penses que ça t'a marqué à l'instant T ou est-ce que ça va peut-être influencer ta façon de voir les choses à long terme euh, Je pense que ça va
1: m'influencer pour euh, toute ma vie d'avoir euh, vu ça. Ça m'a obligée à remettre en question tout ce dont je pensais acquis, toutes les choses que, que j'avais acquis, mais sans remettre en question. Voilà.
0: À propos des enseignements du voyage, tu m'as parlé de quelque chose qui t'a marqué en Australie, à propos du handicap. Est-ce que tu peux nous raconter
1: En Australie, il y a une, une grande différence du coup avec euh, la France, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures euh, dédiées à, à l'enfance il y a beaucoup beaucoup de parcs avec vraiment euh, des grandes structures et tout ça, il y a même des balançoires pour fauteuil roulant et tout ça donc euh, je trouve que l'enfance et euh, le handicap c'est deux choses qui sont beaucoup plus prises en considération en Australie qu'en France C'est important oui effectivement ce que tu soulignes tu trouves en règle générale que ça manque ça en France bah, Oui parce que il bah, n'y a pas beaucoup de, de moyens de, de s'amuser par exemple quand on est enfant si, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de piscine gratuite comme en Australie et tout ça. Et le handicap, il est un peu caché en France. Je trouve qu'on ne fait pas grand-chose pour euh, accepter les handicapés physiques et mentaux. Alors qu'en Australie, euh, c'est beaucoup plus accepté. Ça t'a donné des idées, des envies Je sais que
0: t'aimes bien le dessin, mais que t'aimes aussi bien l'architecture. Est-ce que ça, ça a fait
1: naître des idées, des projets dans ta tête Oui, mais je n'ai pas le pouvoir pour l'instant... Euh de changer je pense j'aimerais bien euh, construire plein de choses mais euh, j'ai rien pour le faire pour le moment oui pour le moment
0: <rire> est-ce que euh, dans cet objectif de découvrir encore euh, d'autres façons de voir le monde est-ce que toi tu aimerais repartir j'imagine que vous aimeriez euh, reprendre le voyage là où il s'est arrêté oui
1: quoique tout reprendre je sais pas en fait parce que du coup, maintenant, vu qu'on est retourné en France, on a d'autres projets. Et je ne sais pas si c'est possible de, de couper une, sur une aussi longue période, de repartir. Parce qu'on s'est arrêté euh, assez tôt dans notre voyage. Je crois qu'on a fait que 7 mois sur 10. Donc, il faudrait repartir 3 mois. Et euh, c'est long. Mais par contre, repartir euh, plus souvent, mais par exemple 2 ou 3 semaines, ça, on a tous envie de le faire.
0: Ouais. Est-ce que toi, il y a des endroits qui t'attirent particulièrement
1: un bah, peu euh, tous les endroits de la planète. Mmh. Mais euh, euh, le continent africain, ça m'attire ouais, parce que. En Afrique du Sud, par exemple, on est passé en Afrique du Sud et euh, j'ai découvert un, un mode de vie, une culture différente. Même si l'Afrique du Sud euh, ne reflète pas l'Afrique tout entière parce que euh, c'est assez européanisé, occidentalisé. Mais euh, ouais ça m'a intéressé encore plus euh, à ce continent là.
0: Tu t'attendais pas à trouver ce genre de culture ou de on va dire de pays en Afrique. C'est ça, c'est un petit peu comme l'Australie
1: où tu as été surprise. Contrairement à l'Australie où j'attendais euh, quelque chose, l'Afrique la, euh, du Sud, j'y attendais rien, j'avais pas forcément imaginé quelque chose et du coup ça m'a surprise mais, euh, mais comme ça.
0: Ok, ouais, c'était plutôt la, la vraie surprise, alors qu'en Australie, c'était plutôt un décalage par rapport à ce que tu avais imaginé, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pas de pays particulier, si ce n'est euh, peut-être retourner euh, sur le continent africain
1: et, et plus découvrir euh, l'Afrique, c'est ça bah Après, euh, le Mexique qu'on devait faire, mais qu'on n'a pas pu faire, ou les États-Unis d'ailleurs, euh, j'aimerais bien y aller quand même aussi.
0: Bah, je te le souhaite <rire> Pour conclure, euh, j'aimerais que tu me donnes ta définition du voyage et pourquoi.
1: Je dirais euh, que c'est partir, pas forcément très loin, mais juste partir pour euh, découvrir et découvrir euh, tout, se découvrir, découvrir euh, des paysages, des cultures, une histoire différente, découvrir les autres et apprendre, euh, apprendre la différence et... Et voilà.
0: Et une très belle définition. Je te remercie. L'épisode consacré à Luna se termine sur cette définition très inspirante du voyage. Définition forcément en lien avec son expérience. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura réussi à convaincre ceux qui hésitent encore à partir au bout du monde avec leurs enfants. Franchement, quand j'entends une telle maturité, je crois qu'il n'est plus question d'hésiter. Tiens, venez me raconter sur Insta vos plus grosses interrogations avant de partir, si vous avez sauté le pas ou ce qui vous retient encore si c'est dans vos projets. J'ai hâte de savoir. Comme vous le savez, l'épisode est dispo sur le site, toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Il est aussi disponible sur la web radio Allô la planète et j'en profite pour vous annoncer que les horaires ont changé. La diffusion sera désormais les mardis à 19h30, les jeudis à 8h le matin et les dimanches à 17h. Pour ne rien rater des infos du podcast, ton Baluchon a désormais sa newsletter. Deux fois par mois, je vous envoie un petit mail pour vous raconter des petites choses sympas, les coulisses, les projets, etc. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site prontonbaluchon.fr. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une toute nouvelle destination. Changement de décor assuré. À bientôt